0: Salut les copains, bienvenue dans ce nouvel épisode de votre podcast préféré dédié au LFC. Aujourd'hui on va débriefer le match face à Midji. Midju. Bon, allez, on lance le générique, on fait le débrief après. We are Liverpool Champions of England.
1: Oh,
0: Bonjour à toute la francophonie qui s'intéresse de près ou de loin au Liverpool Football Club et bienvenue dans ce nouvel épisode de Copains, votre podcast des champions d'Angleterre. Aujourd'hui, on va débriefer ce match de Ligue des Champions face à Mitchelland pour parler de tout ça avec moi. J'ai deux copains qui sont en mode Ligue des Champions, petite Ligue des Champions ce soir en effet, mais Ligue des Champions quand même. Le premier copain, c'est Alexandre. Salut Alexandre, comment ça va Salut, ça va bien. Ouais, C'était un peu euh, un peu plus Ligue Europa
2: presque, mais bon. Ah,
0: ouais, voilà, exactement. Bon, c'est soir européenne quand même. On, on, on se fait plaisir, on se fait plaisir. C'est un mardi soir, un match de Liverpool. C'est toujours sympathique. Et le deuxième copain qui nous accompagne ce soir, c'est Julien. Salut Julien, comment ça va
1: Bah écoute, ça va. Hein. Comme euh, on le disait euh, tout à l'heure entre nous, le plus important, euh, c'est les trois points et puis euh, ben, je rejoins un peu ce que disait Alex à moi le seul moment où j'ai vécu une petite soirée où en tout cas j'ai senti l'ambiance Ligue des champions c'est au moment de l'hymne avant le match quoi.
0: <rire> pour, pour vous dire on en est rendu en ce moment sur les soirées européennes parce que la tristesse l'hymne dans un stade vide quand même, ça a quand même pas la même saveur mais bon en effet ça reste une victoire donc on rappelle Liverpool a battu midt 2 à 0 sur des buts de 2 Diogo Jota, l'inévitable Diogo Jota du moment, et un pénalty en fin de match euh, de Mohamed Salah. Alexandre, qu'est-ce que tu as pensé du match en long, en large, en travers des raids ce soir
2: En long, en large et en travers, je me, suis, je me suis ennuyé dans tous les, un peu dans tous les, dans tous les sens. Euh, non, c'était compliqué, j'étais un peu, un peu hypé en voyant la compo, je me suis dit on va avoir des trucs un peu frais, notamment devant euh, Shakiri, Minamino, Origi, Rota... Mais, mais finalement, euh, le rendu était, était vraiment pas terrible euh, parce que tactiquement, euh, voilà, le système en, en 4-2-3-1 convient pas, à, convient pas à notre équipe, j'ai l'impression. Et puis parce que les performances individuelles, on en reparlera sans doute après, qui ont été en dessous et qui du coup font que bah, la performance collective est moins bonne. Mais après, on est dans, on est dans une période dure. Et pour moi, jusqu'à la trêve internationale, où on pourra récupérer des joueurs, se remettre un petit peu en forme. On est un peu dans la survie. Il faut juste, faut juste prendre trois points à chaque fois, que ce soit en Champions ou en, en première ligue. Et puis, puis c'est l'essentiel.
0: Julien, est-ce que le terme survie qu'Alexandre vient de nous donner, ce ne serait pas vraiment ce qui résume le mieux le match des Reds Totalement.
1: Il faut qu'on fasse le dos rond. C'est ça, au-delà mmh. au du jeu qui est, je vais peut-être être dur, mais qui est quasiment inexistant depuis mmh, mmh. quelques semaines. Euh, Au-delà du fait que euh, on soit archi friable et que chaque fois qu'on qu perd le ballon et on le perd assez rapidement en, en général parce qu'il n'y a pas de liant dans l'équipe, pas ce liant qu'il y avait l'an dernier, euh, on se met en danger tout seul et la survie, elle est aussi euh, là parce que euh, euh, chaque match on perd des on perd des joueurs quoi. Donc euh, au bout d'un moment, il a raison, c'est de la survie parce que ça va devenir de plus en plus compliqué quoi.
0: Alors on a revu la formation, alors pas avec les mêmes joueurs, mais en tout cas le même système de jeu qui avait été mis en place face à Sheffield United ce week-end, euh, avec les deux pivots, donc là c'était Henderson et Milner. Euh, Qu'est-ce que tu en as pensé Alexandre Est-ce que tu as été satisfait de voir ce système de jeu une deuxième fois d'affilée
2: Non, moi je suis pas fan, c'est pas le système qu'on maîtrise le plus, évidemment. Et en plus, si tu joues dans ce système avec deux milieux comme ça, il faut deux milieux qui soient capables de le faire. Et en tout cas, qu'ils soient très à l'aise dans ce système et qu'apportent des qualités différentes de chacun. Et là, on a Henderson et Milner, qui sont deux milieux, on va dire, relayeurs, besogneux, euh, qui ont, qu ont le même profil. Et, et tous les deux devant la défense, ça colle pas. Moi, j'ai bien, ai bien aimé l'entrée de, de Wijnaldum, par contre, mm -hmm. qui a amené un peu plus de pep ouais, au milieu, putain, un genre. peu plus d'intensité, de la justesse technique, des, au moins des passes vers l'avant et des mouvements vers l'avant qu'on n'a pas vu les 45 premières minutes. Mais, mais voilà je pense que quand on aura l'effectif au complet Klopp reviendra vite à son, à son
0: 4-3-3 Ouais ouais, je suis d'accord avec toi Aldoum. en fait il a emmené le lien euh, qui manquait un peu entre le milieu et l'attaque euh, quand il y avait Endo et Milner dans le milieu et c'est exactement le, ouais. le problème qu'on avait euh, ce week-end euh à Sheffield euh, je vais faire une comparaison alors toute proportion gardée euh, Julien je sais que tu peux suivre aussi d'un petit œil ce qui se passe au PSG est-ce que justement ce milieu avec les deux pivots ça te fait pas penser à certaines phases du PSG où ils ont vraiment tu sais l'équipe coupée en deux entre le milieu et l'attaque et du coup bah là on a ressenti ça sur le terrain ce soir
1: Bah moi j'ai l'impression que globalement c'est ce qui se passe quand aujourd'hui dans le football actuel tu mets tes deux pistons euh, parce que euh, j'ai l'impression que euh... C est, c est plus, ça ne fonctionne plus dans la dynamique de foot actuelle où tu as besoin de beaucoup de verticalité. Euh, mmh. Je ne sais plus du tout avec qui on en parlait euh, dans un des podcasts euh, de fin d'année dernière, euh, mais on a vu cette discussion-là, il me semble, euh, euh, avec, euh, entre guillemets, cette mode de la, de, ce mode de, de la verticalité dans le jeu. On n'est plus dans un, dans un, dans un football euh, de possession ou de possession longue, de multiplication de petites passes comme comme ça marchait avant avec euh, avec le Barça et, et quand il y a eu les deux grosses saisons de, de City qui, qui aimait ce, ce jeu-là, aujourd'hui on est dans un foot qui est explosif et qui va vite vers l'avant. Et on le voit hein, aujourd'hui euh, dès qu'on a une équipe qui nous presse un peu haut, on est incapable nous de se projeter. Et c'est ce que, comme vous disiez les gars, euh, l'entrée de Gini elle a fait du bien parce que lui il a profité des espaces, il a couru avec le ballon et tout de suite ça a mis l'équipe, bah en fait, en marche vers l'avant. Hein, la première demi-heure de, de la seconde période elle est bien mieux parce que on a des joueurs qui, qui filent vers l'avant et c'est un peu plus explosif un peu plus, un peu plus dynamique et c'est là qu'on a été meilleur et mmh. moi j'ai l'impression que quand on a deux milieux qui se ressemblent euh, donc là Milner et Endo qui sont clairement pas des créatifs on va dire et qui sont bas sur le terrain bah, on n'arrive pas à se projeter vers l'avant et j'ai l'impression que c'est un peu le cas au PSG quand euh, Pardon, quand ils font jouer en même temps Gay et Marquinhos, mmh. où Marquinhos est, est un joueur de, de ce style-là, qui n'est pas, pas un joueur créatif, qui n'est pas un joueur qui va se projeter vers l'avant, qui va jouer dans la verticalité, mais sur le côté, eh ben, ça ne marche pas bien, parce que le jeu il est ralenti, les équipes elles se replacent très vite, et donc bah, tout de suite, on est en manque de solutions, et bah, on galère avec le ballon. Quoi.
0: Ouais, ouais, exactement, exactement. Et donc, autre fait important de ce match c'est la sortie sur blessure de Fabinho, donc qui vient s'ajouter à une liste de blessés qui est plutôt longue hein. pour la rappeler, euh, à ce jour, les blessés sont Virgil Van Dyke, euh, Matip Tsimikas, Thiago Alcantara Fabinho, Keita, Oxlade-Chamberlain et donc euh, maintenant Fabinho euh, Alex, euh, ça commence pas à sentir de roussi pour notre défense là quand même
2: Ouais, Là c'est celui de trop hein, Fabinho, franchement je m'y attendais pas, en plus c'est même pas sur un contact, donc tu le vois courir et d'un seul coup allongé par terre tu dis bon, c'est musculaire, hein, ça sent très mauvais euh, j'espère que ça sera pas long mais là vraiment c'était euh, on va dire on avait notre, un petit peu notre, notre sauveur, euh, on l'avait trouvé euh, euh, pour remplacer Van dyke en, en défense centrale le temps que Matip revienne, par chance Fabinho se blesse au moment où Matip va revenir, ce qui fait qu'on aura quand même une défense centrale à peu près potable mais, mais là, là, ça fait beaucoup et il va vraiment falloir que la trêve internationale arrive et qu'on remette un peu tout le monde d'aplomb parce que là, là, ça va être ça va finir par être très compliqué. Là.
0: Bon Julien, est-ce que tu penses qu'on a une solution alternative pour Fabinho quand même pour attendre si c'est pas trop grave d'ici la, la, la trêve internationale
1: Comme le dit Alex, le retour de, de ce bon vieux Joël qui est blessé 4 matchs sur 7 sur arrive au point nommé. <rire> puisque je crois qu'il reste 3 ou 4 matchs avant la trêve donc on va espérer qu'ils ne se pète pas d'ici là euh, franchement euh, moi ça m'inquiète un peu parce que on sait que Klopp euh, et Liverpool a, a un système qui est très exigeant physiquement pour les joueurs euh, et entre le restart euh, les, les échéances européennes qui ont continué euh, pour pour Liverpool dans la fin tôt dans la saison et, et le, la reprise de, de la première ligue il euh, n'y a pas eu une, une une énorme coupure et et, et c'est vrai que j'ai l'impression que on a pas mal d'organismes qui sont un peu touchés hein. au delà au delà des blessures physiques de la tuile van dyke qui est à mettre à part je pense euh, moi j'ai quand même la sensation que au delà des des petites blessures récurrentes et des blessés qu'on a euh, on a une équipe qui est j'ai quand même l'impression qu'il y a pas mal de joueurs qui sont un peu asphyxiés et qui ne sont pas à leur niveau aussi parce qu'il y a clairement un manque de rythme et que on a tout le monde qui est un petit peu dans le rouge. Donc euh, ouais, j'ai hâte que, que tous ces petits pépins puissent passer dans, dans la mesure du possible. Et puis qu'on arrive vite à la trêve internationale pour faire un peu de frais euh, en espérant que les joueurs qui étaient un peu touchés, là, on arrive à trouver une excuse pour, bah, pour qu'ils ne partent pas voyager. Et, et se remettre entre guillemets en, en danger
0: physique quoi. Euh, donc c'est intéressant ce que tu dis Julien Alex toi qui t'es penché un peu sur Jurgen Klopp récemment on rappelle qu'il y a une biographie disponible aux éditions Talent Sport petite pub au passage euh, <rire> est-ce qu'on n'arrive pas dans les craintes qu'on pourrait avoir une des seules craintes euh, qui est liée au système de Klopp et justement tu l'expliques dans ton livre euh, lors de son passage à Dortmund il était arrivé à une fin de cycle où voilà, euh, il en demandait tellement aux joueurs qu'il y avait une sorte de cassure qui s'était créée. Qu'est-ce que tu en penses
2: Ouais, bah c'est vrai que la fin de son passage à Dortmund ça ressemble un petit peu à ça. Il finit ce septième la dernière année où il est à Dortmund. Et surtout, il y a énormément de blessés dans l'équipe. Et il n'arrive jamais à avoir son équipe type. Et puis voilà, mmh. les, les joueurs s'essoufflent aussi parce qu'il parce qu leur demande énormément. Et il n'avait pas énormément changé, il avait perdu ses joueurs majeurs, contrairement à la situation actuelle à Liverpool. Mais mais oui, ça y ressemble un peu et c'est là moi ce que j'attends de Klopp, c'est de savoir comment il va arriver à gérer ça et à renouveler un petit peu ce groupe, soit par petites touches comme on a commencé à petit peu à le faire cet été, soit en leur euh, si on conserve la même ossature en arrivant à leur mettre toujours la petite carotte pour qu'ils aillent toujours chercher encore plus encore plus et pour moi c'est un des plus grands défis de la carrière de Klopp parce qu'à chaque fois il a réussi sur des premiers cycles et après ça s'est un petit mmh. peu essoufflé et là voilà il a l'occasion de, de faire un deuxième cycle il a, il a entre les mains une équipe qui est capable de dominer euh, au moins le foot anglais pendant plusieurs années euh, peut-être même en Europe on peut encore claquer une Champions euh, donc pour moi c'est, je l'attends énormément là-dessus
1: Tu ouais. suis vraiment complètement d'accord avec Alex euh, là on est à l'aube d'un deuxième cycle euh, sauf que moi je je l'ai pas vraiment senti en fait dans, dans la stratégie de reconstruction euh, de l'équipe euh, ou en tout cas en partie parce que ok euh, on a un milieu de terrain de port peut-être on a l'effectif le, euh, le meilleur effectif en termes de milieu de terrain en Europe c'est incroyable le nombre de joueurs qu'on a et les solutions qu'on peut avoir d'ailleurs on voit que Keita est pété Ox est pété mais limite ça ne se ressent pas tellement on a de, des, tellement on a de joueurs euh, de qualité à ce poste là euh, devant c'est quand même relativement qualitatif, parce qu'on a été, on a gardé les mêmes joueurs que l'an dernier, mais on a on a recruté Jota en plus, mm -hmm. qui est un super joueur. Mm -hmm. Mais derrière, et c'est là que le bas blesse, euh, et c'était déjà le cas l'an dernier, euh, on avait Lovren qui, était, euh, qui avait été un peu blessé, Matip qui était tout le temps blessé, et Virgile et Gomez. Et on s'était toujours dit, putain, si Virgile se pète, les gars, on est sacrément dans la merde. Est vrai. Bon, euh, On est sacrément dans la merde Sauf qu'en plus on a perdu Lovren Donc on est obligé de compter bah voilà, On joue des matchs de Ligue des Champions Alors c'est bien les jeunes jouent Mais on est obligé de jouer avec Williams en Ligue des Champions euh, On va être obligé de jouer avec Koumetio en Première Ligue Et euh, je dis pas que c'est mal Mais on manque clairement de backup derrière mmh, Et puis euh, c'est pareil On a toujours les problèmes euh, avec, euh, avec Robo et Trent derrière euh, c'est à dire que euh, bon, on a recruté de Simicas à gauche, mais qui est, qui est pas dispo en ce moment. Qui est blessé et, mais euh, qu est bon, arrivé quasiment. Ouais, c'est ça. Euh, bon, ça c'est pareil, c'est pas de chance. Je veux dire, on, on, peut, pas, on peut pas les anticiper. Euh, mais c'est vrai que derrière, je trouve qu'on est limité et que c'est là qu'on va peut-être avoir des problèmes. Quand on voit que euh, Allison était encore blessé et qu'on a déjà pris 14 buts cette saison en première League. Mm -hmm. c'est beaucoup quoi. Oh, et oui. ça veut dire que devant, il faut cravacher pour aller chercher les matchs. Et au bout d'un moment, toute cette énergie dépensée, euh, eh ben, ça peut, ça peut s'accumuler et créer les petits pépins musculaires parce que, euh, au lieu de euh, d'avoir des temps faibles et des temps forts dans un match, on est obligé de cravacher tout le temps et ça peut euh, tout ça mis bout à bout. Moi, ça m'inquiète un petit peu. Donc, euh, ouais, comme dit Alex, euh, je pense que Klopp est face à un, à un énorme défi cette année et que et qu'il va falloir euh, bien gérer ce petit puzzle là.
2: Et, et Moi, j'ai l'impression en fait, qu'on est un petit peu dans un. Pardon, Max. Euh, j'ai l'impression qu'on est un peu dans un, un entre-deux de deux façons dont Klopp a fait jouer l'équipe depuis le début. Euh, C'est-à-dire, euh, première sa... les premières saisons en finale de Champions, euh, euh, c'était l'attaque à tout va, c'était un peu porte ouverte derrière, mais on gagnait des matchs 4-3, la demi-finale contre la Roma, c'était fou. Et après, on a eu beaucoup plus de contrôle dans le jeu. Et là, j'ai l'impression qu'on se cherche un peu, on est entre les deux. On offensivement ça va, mais derrière c'est léger, on n'a pas vraiment de contrôle sur le jeu et on, on presse plus vraiment euh, intensément comme avant. Donc voilà, j'ai un peu de mal à retrouver un vraiment une vraie identité de jeu depuis le début de saison. Ouais, c'est ça, moi exactement pareil.
1: Euh, et on, le, le problème c'est que on manque de, j'ai l'impression qu'on manque de certitude en fait. Autant l'an dernier on se disait euh, allez on prend dès le début, euh, on va dans leur camp, on les agresse, on les euh, entre guillemets, euh, on les étouffe et puis au bout d'un moment, ils vont s'essouffler. On va récupérer le ballon et on va profiter de ça et on va marquer. Et on peut en marquer deux, trois. On, ça peut prendre du temps pour marquer, mais euh, quand on va marquer le premier, on peut en mettre, on peut en mettre quatre ou cinq en une demi-heure. Et aujourd'hui, euh, je n'ai pas, pas du tout ce sentiment-là. J'ai l'impression déjà, si on met un ou deux buts, sans en prendre un, c'est miraculeux, quoi.
0: Alors, Je veux pas défendre l'équipe parce que je suis vraiment d'accord avec les constats que vous êtes en train de dresser. Pour moi, il y, y a deux choses euh, qui justifient tout ça. Euh, la première, c'est que, et on en a parlé plein de fois, la blessure de Van Dyke, au-delà du fait qu'on perd notre pilier en défense, pour moi, dans l'animation du jeu, ça vient foutre en l'air toute l'évolution du système que Klopp était en train de mettre depuis plusieurs mois. Euh, donc on ça c'est la première chose et quand vous vous rappelez des matchs de cette saison hein, en première ligue qu'on fait contre Arsenal et Chelsea, on est très fort on est très très fort dans le jeu on, on les balade, les deux on est meilleur on est au-dessus, il n'y a pas photo euh, parce qu'on a Van Dyke et parce qu'on a un semblant d'équipe type qu'on veut aligner et ça me conduit à parler du deuxième point c'est qu'aujourd'hui avec cette multitude de blessés qu'on a, pour les raisons qu'on a évoquées précédemment et je voulais aussi ajouter que bah, on enchaîne... Euh, euh, une fin de championnat particulière il y a eu trois mois d'arrêt, une préparation qui est tronquée, donc ça être pas non plus avoir des joueurs à 100% euh, c'est qu'on a été incapable d'aligner, je pense, deux matchs de suite l'équipe type euh, qui est dans la tête de Jurgen Klopp quoi. ce qui fait que, bah oui, aujourd'hui euh, ça n'aide pas du tout pour avoir des certitudes et on a perdu Van Dyke. donc vraiment le type de relance et ce qu'avait très bien dit Arteta en interview contre nous, c'est que, bah quand les équipes viennent nous presser haut on a Van Dyke et sa qualité de passe qui permettait de wow, d'aérer le jeu et de trouver des solutions ça aujourd'hui euh, on l'a plus Fabinho pouvait l'avoir malheureusement <rire> ce soir euh, il vient de se blesser et du coup euh, c'est pas Gomez qui va nous faire rêver avec ses grandes ouvertures et Rhys Williams honnêtement je suis incapable de vous dire s'il a un bon jeu au pied ou pas donc euh, ouais. Voilà, on enchaîne les pépins. Euh, J'espère que le karma va un peu se lâcher avec nous et qu'il ira peut-être euh, mettre 2-3 taquets du côté d'Everton parce qu'il mérite plus d'être <rire> sanctionné de la, part, de la part du karma. Mais euh, pour la suite, ouais, ça va être, euh, ça va être euh, intéressant de voir ce que Klopp nous réserve. On devrait récupérer ce week-end pour le match euh, face à West Ham, Matip, euh, Thiago Alcantara et Keita ça devrait peut-être redonner aussi un semblant de stabilité à l'équipe, euh, je ne sais pas ce que vous en pensez d'ailleurs les gars, Alex est-ce que tu penses que par exemple le retour de Thiago dans le milieu ça peut vraiment stabiliser et redonner un jeu un peu plus fluide
2: Ah ouais je l'attends énormément ce retour parce que je pense que ça signifiera un retour au 4-3-3 déjà et, et comme tu disais les matchs contre Arsenal et Chelsea on était très bons et contre Everton aussi on était bons même après ouais. la sortie de Van Dyke. Mmh. on s'est quand même créé des occasions Thiago avait été excellent dans la création du jeu, dans le contrôle donc s'il revient à ce niveau-là euh, honnêtement ça peut nous faire énormément de bien c'est même pas ça peu, c'est s'il est à ce niveau-là ça nous fera
0: énormément de bien Julien tu seras toujours un petit peu inquiet toi euh, malgré les retours en championnat ce week-end
1: Inquiet c'est un, un grand mot en fait, parce qu'il n'y a, a pas tant d'inquiétude à avoir que ça euh, si on est plus pondéré euh, on est quand même deuxième du championnat, euh, on pourrait bien être sûr. troisième si Villa euh, remporte ou fait match nul sur son, sur son match en retard mais je veux dire on n'est pas largué par Rapport aux concurrents directs, on a un point sur du... City. Voilà, on n'est mmh. pas largué du tout. Euh, la question c'est de savoir euh, est-ce que Everton, est-ce que Villa, est-ce que les équipes qui sont parties fort vont être capables de durer euh, sur la saison Est-ce qu'elles est qu ont l'effectif pour ça Est-ce qu'elles ont les, les capacités euh, mentales pour aller, euh, pour aller euh, au moment où il faut gagner pour aller gagner Est-ce qu'elles sont capables de le faire C'est mmh. -ce... une, une autre question. Mais, euh, mais voilà, nous on est là, on est au bon endroit et surtout j'ose espérer que euh, la malchance qu'on a sur les blessures elle va s'arrêter à un moment donné et puis j'ose espérer que euh, à un moment donné dans la saison on va être capable de refaire un peu de frais euh, pour euh, ben, pour avoir un peu plus de jus être un peu plus dynamique et, et un peu plus euh, réaliste dans, dans notre jeu offensif ou défensif et puis euh, il y a une troisième partie qui me fait dire que euh, Jurgen Klopp il a peut-être pas fait euh, euh, sa préparation physique pour être en forme euh, sur octobre novembre
0: Exactement. mais peut-être
1: plus sur euh, mars avril mmh. donc oui il y a des il y a des choses qui sont un peu alarmantes il y a des choses qui sont un peu un, un peu chiantes à notre niveau parce que on a mangé du caviar pendant deux ans et que là voilà on en, gagne euh, sans sans toi, sans briller voilà mais euh, si on est factuel il n'y a pas à être euh, plus inquiet que ça il n'y a pas à être inquiet outre mesure on est capable on est capable de de, de faire face à à ça et d'aller remporter des matchs mmh. encore plus avec le retour d'Alcantara qui comme le disait Alex il excelle dans, dans l'art de garder le ballon dans l'art de le passer et voilà sur, euh, même si on est un peu statique ou quoi il suffit qu'il y ait une, un appel de Salah ou de Mané dans la profondeur bien placé il va mettre un caviar une galette et puis c'est terminé
0: on en est capable restons optimi optimistes et comme vous le disiez au final il n'y a que 5 journées de championnat qui sont passées deux journées de Ligue des Champions on a un bilan qui trop dégueulasse, et il y a vraiment je pense le 7-2 contre Aston Villa qui a laissé un goût amer dans les bouches et dans les esprits, mais si on enlève ce résultat-là, on a quand même un début de saison qui est hyper cohérent, euh, en tout cas en termes de résultats, sur le jeu il y a plein de choses à revoir mais il faut pas désespérer. Euh, les gars, on va re recentrer pardon sur le match de Ligue des Champions. Euh, Alexandre, est-ce que tu peux essayer de me sortir un homme du match de, de, de ton côté
2: euh, ouais, ouais, c'est pas, c'est pas évident. J'y pensais en regardant le match, euh, en fait, euh, Merde, je vais t'emmerder pour la être, rubrique, C'est, <rire> <c 'est>, ouais. <rire> Exactement. Euh, mais ça va être un peu comme au, comme au collège ou au lycée, tu vois. C'est, personne n'a les félicitations ce soir. Ça va plutôt être en compliment ou à la limite encouragement, plutôt. Euh, les encouragements. Alors, on aurait pu les mettre à plusieurs. Je les mettrais peut-être à, à chaque kiri. Euh, parce que j'ai trouvé qu'en première mi-temps, sans être génial, des quatre joueurs offensifs, c'était un peu le celui qui créait le plus, qui déclenchait mmh. deux trois fois euh, par des petits crochets, un petit décalage. Il arrivait, il arrivait à créer quelque chose. Contrairement, contrairement aux trois autres. Et puis euh, le but, euh, le premier but de, de Jota, euh, c'est lui avec Trent. Ça passe pour Trent dans l'intervalle. Elle est, elle est, est superbe. Euh, mmh. Bon tempo. Euh, donc voilà, Shakiri, c'est un joueur que j'aime bien, qu'on va peu voir cette saison, et là je l'ai trouvé pas mal. Après aussi, bonne petite, euh, bonne petite euh, note aussi pour, euh, pour le petit Williams qui est rentré, qui était, qui était propre.
0: Ok. Julien, de ton côté, ce serait qui ton homme du match
1: Ben Comme Alex, je, pas, on va pas se mentir, il hein, n'y a pas aujourd'hui un joueur qui est vraiment sorti du lot, il n'y a pas un mec dans la tête dépasse. Il euh, y a voilà peut-être plusieurs euh, peu, plusieurs petits encouragements à donner. Alors euh, Alex a cité Shakiri en premier. Il euh, y a oui Williams qui est rentré et qui a qui a fait le job. Qui s'est il nous a pas mis en difficulté euh, derrière. Mm -hmm. euh, mais du coup euh, moi je vais souligner euh, Jota parce que euh, sur les derniers matchs déjà il avait été très intéressant et on en sans pour autant prendre la lumière. Et euh, finalement aujourd'hui je suis content que ce soit lui qui plante. En plus, c'est un petit chiffre historique qui marque le 10 millième but de l'histoire du club. Euh, donc voilà, s'il y a un mec à, à mettre en avant, je vais le mettre lui parce que euh, il marque euh, le week-end dernier, il marque ce soir. Euh, voilà, il fait une bonne petite mmh. semaine.
0: Ouais, c'est vrai, il est le sauveur du moment, euh, notre petit Diogo. Donc euh, ça fait plaisir de voir faire des bonnes prestations aussitôt, en plus après avoir rejoint le club. Euh, de mon côté, bah, écoutez, je vais vous rejoindre. Euh, Shakiri je pense que. Euh, et donc je vous disais en off que ça m'embête me, ça un peu parce qu'en fait Shakiri je l'ai trouvé très bon avec euh, le jeu avec ballon, sans ballon je l'ai trouvé cataclysmique en fait donc c'est pour ça que je suis vraiment hyper ouais, partagé ouais. sur lui euh, mais avec le ballon ça a été un des meilleurs dans l'utilisation sans ballon je l'ai trouvé mauvais euh, mais je voulais quand même voilà, le mettre en avant et le deuxième à qui je voulais faire un petit clin quand même c'est Trent parce que moi-même je me suis pas mal agacé de ses prestations là j'ai trouvé plutôt cohérent, il a essayé de percuter devant, il a pas laissé trop trop d'espace derrière alors même si on n'avait pas voilà, une équipe incroyable en face de nous, il a été relativement sérieux donc voilà je voulais aussi lui dire Trent bien joué, t'as écouté le podcast tu te reprends en main, tout va bien, on continue comme ça <rire> euh, autre résultat du coup euh, intéressant du groupe, euh, on va rapidement en parler avant de conclure ce podcast les gars euh, c'est le, le match ouf, entre l'Ajax et la Talenta Bergam euh, qui a fait deux partout, euh, ce qui fait qu'on se retrouve premier à la tête du classement avec 6 euh, points, après c'est la Talenta avec 4 euh, points, euh, l'Ajax 1 point et euh, Mituland euh, qui n'a pas de points euh, Alex est-ce que c'est une bonne opération pour nous là ce match nul entre les deux équipes
2: Clairement, on ne pouvait pas pas vraiment rêver mieux parce que ça permet d'être tout seul avec six points devant en tête du groupe. La Talanta qu'on a 4 et l'Ajax qu'en a 15. Qu donc on a cinq points d'avance sur le deuxième après deux journées. C'est quand même ça permet de, de voir venir et, et voilà d'avoir un joker si jamais si jamais on se rate. Donc c'est le résultat parfait. Prochain match contre Bergame. Si si on bat Bergame, on est on est qualifié quasiment.
0: Et justement, notre prochain match est face à la Talenta. Euh, Julien, comment tu le sens ce match-là Parce qu'on voit qu'ils prennent des buts, aussi bien en championnat qu'en Ligue des champions. Nous, on n'est pas au top de notre forme. Est-ce que c'est peut-être le match qui te fait le plus peur dans, ce, dans cette phase de poule
1: bah, La Talenta, clairement, c'est une équipe qui, qui moi me fait, un... qui me fait peur parce que ça, bon, ça reste la Talenta, sans, sans manquer de respect à cette équipe, on est censé être... Sur le papier, on est censé être meilleur qu'eux. Euh, maintenant, c'est euh, l'état d'esprit de cette équipe, c'est de toujours jouer au foot. Euh, C'est-à-dire qu'ils peuvent ils peuvent être menés ou quoi, ils vont toujours euh, ils vont toujours euh, tenter d'aller marquer des buts. Euh, T'as raison, c'est une équipe qui prend beaucoup beaucoup de buts, mais sur les deux dernières saisons de Serie A, c'est euh, c'est la meilleure, euh, c'est c'est l'équipe qui a marqué le, le plus de buts ah, à chaque fois. Mm -hmm, dont l'an dernier, ils ils ont quand même planté 98 pions. Donc c'est vraiment une équipe qui est capable de marquer beaucoup beaucoup et cette année encore je crois qu'ils ont déjà marqué 15 buts en en 5 matchs. Donc c'est vraiment impressionnant devant, ils ont des mecs qui sont qui sont un peu sous-cotés, tu vois, mais qui sont super efficaces. Zapata qui met encore un doublé ce soir, je crois, et puis tu as Papou Gomez et Papou, Muriel. Ouais, ils ont ouais, ils ont des milieux de terrain qui sont qui sont pas dégueulasses mmh. et euh, on va on va se faire rentrer dedans là-bas, c'est une équipe qui joue au foot qui va vite vers l'avant. Euh, vu le contexte euh, et eux ils sont en forme euh, ils peuvent ils peuvent nous mettre en danger maintenant c'est aussi une équipe qui prend des buts donc euh, c'est difficile de prédire ce qui va se passer parce que euh, euh, voilà en temps normal on est une équipe joueuse c'est une équipe joueuse, ça peut être spectaculaire il peut y avoir des buts mais de là à dire dans quel sens ça va tourner j'en suis incapable, je suis pas Madame Irma désolé les gars, euh, mmh. ni Madame Soleil de toute façon euh, c'est l'automne, il pleut donc, euh, vous comptez pas sur moi là-dessus. Je suis nul en pronostic. Tout ce que je sais, c'est que voilà, ça va pas être simple parce que c'est une, une très très belle équipe euh, et que comme le disait Alex, le résultat de ce soir, ils sont menés 2-0 et ils reviennent à 2-2. Bah pour nous, c'est finalement une aubaine parce que on est seul en tête du groupe et et on est bien. Et euh, voilà, si on doit avoir un joker, c'est ce match à l'Atalanta puisque on est déjà allé à Amsterdam et qu'on a gagné là-bas. Donc euh, moi j'ai même envie de dire que si on va à Bergame sans perdre, euh, franchement on a fait on a fait euh, plus que le job sur cette euh, on va dire sur ces trois premières journées ouais, de Champions League. Exactement,
0: exactement, ce serait ouais. ce serait un super résultat et donc on va suivre ça avec impatience après le match euh, face à West Ham. Donc on, on rappelle rapidement le, le calendrier, donc ce sera euh, West Ham en première ligue, ensuite on va enchaîner avec la Talenta et on terminera face à Manchester City en championnat. Et ensuite, on aura la trêve internationale où on espère que nos joueurs pourront se reposer et récupérer un maximum de joueurs blessés pour entamer la dernière ligne droite ensuite avant le Boxing Day, qui va être aussi une période très, très, très chargée. Mais écoutez, messieurs, merci beaucoup d'avoir participé à ce débrief du match face à Mithuiland. On va se retrouver, du coup, pour le débrief du match de Première Ligue face à West Ham ce week-end. Euh, très chers auditeurs merci à vous de nous avoir accompagnés jusqu'ici on se retrouve très très très, très vite d'ici là portez-vous bien et surtout n'oubliez pas vous êtes champion d'Angleterre et vous ne marcherez jamais seul à bientôt tout le monde salut